1: une émission enregistrée en public proposée par l'Église adventiste. Cette semaine, la prédication vous est présentée par Jésus-La Fleuranville sur le thème Dignité retrouvée.
0: Bonjour à tous. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de parler de la dignité. La dignité retrouvée. Et j'ai trouvé le récit de la femme délaissée vraiment touchant pour parler de cela. La dignité humaine, concept personnel, subjectif, je n'aurais pas la prétention de la définir. Je vais juste utiliser quelques phrases de Marie Jotillel, qui est théologienne et éthicienne, qui dit que la dignité humaine, c'est une gravité noble qui inspire considération, commande, le respect et les égards pour une personne. Pour parler de dignité humaine, on, on, je passerai par Genèse, Genèse 1, 26, où Dieu dit « Faisons l'homme, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Et je vais aussi, ça me fait penser aussi au, au Nouveau Testament, où Jésus est réincarné en homme, il vient sur terre. Encore cela donne du poids à la dignité humaine. Allons chez Simon pour avoir euh, vraiment plus de précision sur ce que peut être la dignité humaine. retrouvée. La pécheresse, pardonner. Quand j'ai lu ce titre, je me suis dit pécheresse, ok, pardonner. Je me rends compte que dans ce récit, en posant le cadre, il s'agit de Simon, Simon, qui est un pharisien, qui connaît la loi sur le bout des doigts, qui a dû certainement entendre parler de Jésus-Christ, et qui s'est senti proche de lui, et l'a invité à sa table. Jésus invité, Jésus se retrouve chez Simon. Chose inattendue, quelqu'un débarque quelqu'un débarque pas n'importe quelle personne pas une personne attendue une femme débarque cette femme débarque sans être invitée cette femme débarque avec une conviction cette femme débarque parce qu'elle sait que là où elle va débarquer la personne qu'elle va retrouver va l'impacter. Elle débarque, ne parle pas. Là où beaucoup de personnes auraient attendu des mots, elle, elle actionne. Elle est dynamique à sa façon. Cette dame prend sa place, pas sur une chaise, pas à table, mais aux pieds pas au pied de Simon, mais au pied de Jésus. Elle est au pied de Jésus, elle pleure. Elle pleure. Pourquoi est-ce qu'elle pleure On dit de cette femme que c'est une prostituée. On dit de cette femme qu'elle est délaissée. Délaissée parce que, dans sa vie, elle a dû rencontrer beaucoup de monde qui n'ont pas su s'engager avec elle qui n'ont pas su l'aimer cette femme elle a été consommée à bon marché elle a été consommée peut-être gratuitement elle a été mal aimée certainement cette femme est jugée à coup sûr cette femme est mal vue cette femme ceci dit est courageuse elle est audacieuse elle est déterminée elle sait ce qu'elle veut cette femme au pied de Jésus va pleurer pleurer, toutes les larmes de son corps va pleurer énormément pleurer Jésus sans rien dire, reçoit ses larmes, les interprète certainement, les entend, certainement les comprend. Elle ne s'arrête pas là. Elle va ensuite essuyer ses larmes. Elle va essuyer ses larmes sur les pieds de Jésus. Elle n'a pas ramené une serviette avec elle. Moi, j'aurais attendu qu'elle prenne une serviette. Mais non, elle n'a pas ramené une serviette. Elle va essuyer ses larmes qui représentent cette grande tristesse qu'elle extériorise avec ses cheveux. Les cheveux, en ces temps-là, étaient gages de beauté. Encore maintenant, dans notre société, les cheveux sont encore gages de beauté. Pour Samson, Les cheveux représentaient la force. Cette femme va se dénuder. Mais cette fois-ci, pas pour n'importe qui, mais pour Jésus lui-même. Cette femme va mettre de côté sa force, ses cheveux. va les mettre au service de Jésus, va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Elle va finir en utilisant un parfum un parfum en ces temps-là on sait que les parfums n'étaient pas donnés à tout le monde tout le monde ne possédait pas forcément du parfum je suppose que quand on en avait on utilisait une petite goutte pour être sûr de conserver le reste pour ne pas que ça se termine rapidement mais elle elle ne va pas fonctionner dans l'économie elle va verser ce parfum sur les pieds de Jésus cette action qui voudra peut-être dire qu'elle reconnaît en Jésus une supériorité, qu'elle choisit Jésus en tant que sauveur. Peut-être qu'elle le reconnaît en tant qu'homme, qu'il accueille, qu'il aime, qu'il accepte et qu'il la reçoit. Ce Jésus qui accepte d'être touché par une femme rejeter ce Jésus qui accepte cette unité sans réagir. Par contre, il y a quelqu'un qui est gêné. Simon est gêné. Simon n'est pas content. Simon est dans le jugement. Simon est dans le doute. Simon, qui apprécie Jésus, qui l'a même invité chez lui, se sent gêné Parce que Jésus ne réagit pas à ce que cette femme vient de faire. Jésus, qui est celui qui met à l'aise, qui est celui qui accueille, ne va pas réagir avec brutalité avec Simon. Il va utiliser des paraboles pour expliquer à Simon qu'il se sent accueilli pas par le maître de maison, mais par la personne qui a débarqué sans être invitée. C'est bizarre, n'est-ce pas C'est bizarre que le maître de maison ne soit pas celui qui accueille, mais que ça soit cette personne qui débarque de façon inattendue qui accueille Jésus. Dans ce récit, nous avons trois personnes. Simon dans son rôle Jésus dans son rôle d'accueil et cette femme. Je me dis, en 2021, le 2 exactement, janvier, où est-ce que nous voulons nous positionner Où est-ce que nous voulons nous positionner Simon connaît Jésus. La preuve, il l'a invité. Il connaît Jésus, mais de façon superficielle parce qu'il était dans les doutes en se demandant si Jésus connaissait cette femme, la vie que cette femme menait, il ne l'aurait pas laissé la toucher. Finalement, qui connaît mieux Jésus Comment connaître Jésus Cette femme délaissée que tout le monde juge, mal vue de tous, peut être moi, peut être toi, Peut être toi aussi. On peut être délaissé à n'importe quel moment de notre vie. On peut se retrouver de l'autre côté parce que tout simplement on ne répond pas aux normes de notre société. Qu'est-ce qu'on en fait de ce rejet Qu'est-ce qu'on peut faire de cette situation où on peut faire partie des minorités Cette femme a assumé cette exclusion. Elle l'a assumé, pas de n'importe quelle façon, elle l'a assumé en assumant d'affronter le regard de Jésus-Christ et en mettant de côté tout ce qui est autour d'elle. Elle aurait pu se dire « je vais chez Simon, je ne suis pas invitée, donc je pense que ce n'est pas, c'est pas une bonne idée, je ne vais pas y aller, je vais me faire jeter dehors ». De toutes les façons, je ne suis pas mal vue, je ne suis pas bien vue. Je suis connue pour être quelqu'un de méprisé. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, dans notre société actuelle où on vit, quand une femme, après un divorce, après une séparation, se retrouve avec un enfant ou deux, dans nos églises, combien d'hommes sont prêts à venir vers elle et lui proposer de repartir à zéro Combien d'hommes chercheraient une jeune femme qui n'a pas encore connu d'homme et qui est vierge Combien d'hommes aspirent encore à la Vierge Marie Combien d'hommes dans notre société seraient prêts à donner une seconde chance à une femme qui a déjà eu une vie auparavant Qui plus est, avec des enfants Je ne sais pas, je ne réponds pas. Qui suis-je pour juger Par contre, Jésus lui-même connaît la situation de chacun de nous. Cette femme va à Jésus parce qu'elle sait que Jésus est celui qui accueille, qui reçoit, quelle que soit notre situation. Peu importe les raisons qui font qu'on a été mis de côté par le plus grand nombre, Jésus est celui qui reçoit. Jésus est celui qui reçoit après un divorce où on est mis de côté, où on n'arrive plus à faire face à la société, où on est jugé parce qu'on pense qu'on est coupable. Peut-être qu'on ne l'est pas. Où l'autre est coupable. On est mis de côté. Parce que notre société veut que, pour être dans les normes, il faut être marié avec un mari, une femme, avec des des beaux enfants, obéissants. Il ne faut surtout pas dévier. Et ça, c'est la beauté. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit Jésus dit que peu importe ta situation, jeune, pas jeune, adolescent, seul, accompagné, marié, divorcé, enfant issu de parents isolés, famille monoparentale, célibataire, homosexuel, transsexuel, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus n'attend pas de toi une situation. Jésus ne te regarde pas comme le monde te voit. Jésus voit à l'intérieur de toi. Il regarde au cœur. Il veut te dire que peu importe ta situation, même si on te met de côté, lui, il t'aime. Il attend une chose de toi, que tu viennes à lui, comme tu es. Tu peux être sûr quand tu viendras à lui. Ton pardon est certain. Ton pardon est certain. Ton pardon est gratuit. À partir du moment que tu reconnais que Jésus n'est pas un pote. Jésus n'est pas un camarade. Jésus n'est pas ton ego. Jésus c'est ton sauveur. Jésus c'est celui qui te libère. C'est celui qui te justifie. Simon a cru que c'était une fratrie. Il voulait manger avec Jésus sans être impacté par Jésus. Mais toi, peu importe ta situation, Jésus veut que tu viennes à lui. Pas pour manger seulement, mais pour être impacté. Parce que quand tu viens à Jésus, Jésus te reçoit. Il t'accueille comme tu es. Dans ta situation. Dans ce qu'on te reproche. Dans ce qui te fait honte. Il te regarde. Il te comprend. Eh. Non seulement il te comprend, mais il t'aime. Il t'aime. Pas comme le monde aime. Parce que quand le monde aime, le monde attend quelque chose en retour. Mais Jésus, lui, il t'aime. Il t'aime. À la croix, il l'a montré. À la croix, il l'a montré. Si aujourd'hui, on peut parler de dignité, dans les droits de l'homme de 1948, on parle de dignité. On dit que tous les hommes et femmes sont égaux et égaux, libre, mais la dignité qui touche le plus c'est la dignité que Jésus Christ offre, parce qu'il a connu l'indignité pour te rendre, toi et moi digne peu importe ta situation en 2021 je voudrais te dire que Jésus t'accueille, qu'il t'aime il n'aime pas ce que tu fais mais il t'aime toi. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Ne te compare pas à cette personne. N'essaye pas de la juger. Tu n'es pas mieux qu'elle. Moi-même qui parle, je ne suis pas mieux qu'aucun de vous dans cette salle, dans cette chapelle. Et si cette histoire m'a touchée, c'est parce que moi aussi, Je ressens que j'ai besoin de ce pardon. Qui a besoin de ce pardon en 2021 Qui a besoin de ce pardon Amen Amen Nous avons besoin de tous être pardonnés par Jésus-Christ. Allons à la croix. Allons à la croix avec foi. Allons à la croix à Jésus. Arrêtons de juger. Arrêtons de comparer. Arrêtons de mettre des normes. Parce qu'on ne sera jamais tous pareils. Notre seul exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Bonne année 2021. Excellente année 2021, et que chacun de nous, nous puissions trouver place aux pieds de Jésus-Christ, faire un passe de tout ce qu'il y a autour de nous, mourir à nous-mêmes, qu'il puisse nous permettre de retrouver notre dignité en lui, en lui seul. Et que nous puissions, une fois impactés par Jésus-Christ, permettre à tous ceux qui sont autour de nous de retrouver leur dignité. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.
1: C'était une prédication de Jésus-la Fleuranville, enregistrée en public depuis l'église adventiste de Collonges-sous-Salève. I can almost hear the trumpet Signs of time There appears See prophecies fulfilled everywhere signs of the times there are